0: Inteiro. A minha luta, luta para construir esses empregadores antifascistas, para a gente poder lutar por uma alimentação, um café da manhã, um almoço, uma janta para os companheiros, tem sido tão difícil, companheiros, que vocês não têm noção. O tanto de companheiro que é igual a mim que me manda pra Cuba Então você, companheiro, entregador, tá espalhado pelo Brasil E tem o um sentimento antifascista no coração, assim como eu tenho Assim como os corações aqui tem também A gente precisa de vocês, companheiros Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma Nós é um de trabalho, nessa porra Nós precisamos de vocês. irmão Não sei onde você tá Não sei em que lugar você tá No Acre, no Amazonas, no Pará Em qualquer lugar do Brasil a gente precisa de você, companheiro. Certo? Então, aonde você estiver, procura os entregadores antifascistas. Esse número, ó, era só eu. Agora, olha o tanto que tem, companheiro. Tá é
1: tudo mais. Certo? Não dá para aceitar, rapaziada. E é por isso que nós não só estamos numa democracia, nós somos a democracia. Pela memória daqueles que morreram para que a gente tivesse os direitos que temos hoje. Pela, pelo
2: campo de direitos também, é né, por nós, mas naqueles que vamos viver. Dicadura do é trabalho. É democracia! É democracia! É democracia!
0: O passado é uma evolução musical Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos O medo da origem ao mal O homem coletivo sente a necessidade de lutar O orgulho, a arrogância, a glória enchem a imaginação de domínio São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade Viva Zapata! Viva Sandino! Viva Zumbi! Antônio Conselheiro! Todos os bandeiras negras! Lampião, sua imagem e semelhança! Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Esse é o Miolo de Pod! E eu sou o Wesley Pinheiro, o host do podcast de comunismo gaiato, miolos militantes e rolês aleatórios críticos. A gente vai começar o Pod 8 conversando sobre a semana e tudo o que está acontecendo com relação às manifestações antirracistas e antifascistas nesse suco de Brasil, onde a gente não tem um minutinho de paz, mas que agora a gente resolveu também tirar a paz de quem faz com que tudo isso aconteça de forma muito mais grave. No programa de hoje a gente vai conversar com três personalidades muito representativas dessa luta e desse momento histórico, pensando nos limites, as possibilidades e as contradições dentro de espaços muito distintos de fazer críticas dentro do antifascismo. A gente sabe que esse debate é muito polêmico e tem circulado e se apresentado nas redes sociais de forma muito intensa o que seria antifascismo, quem de fato é antifascista, se é possível ser antifascista defendendo a democracia liberal, aqui no caso a gente vai apresentar e conversar com três militantes que estão na ordem do dia, pautando esse debate e que apareceram de forma muito expressiva e que saem um pouco do estereótipo comum da militância antifascista. Eu conversei no dia 5 de junho, na sexta-feira, portanto antes das últimas manifestações de domingo, com Danilo Pássaro. Corintiano, ativista político social, cria da Brasilândia em São Paulo, o cara é teólogo, é evangélico, está em todos os jornais aí, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, como um sujeito que é liderança do movimento Somos Democracia, membro da Gaviões da Fiel e que viralizou aí nas redes sociais os seus vídeos de chamamento para o ato e de organização do ato na Avenida Paulista naquele último domingo. Nós falamos um pouco sobre as perspectivas dos atos posteriores e como ele tem visto o movimento. Nesse mesmo papo, eu conversei com Pedro Paulo Matos, conhecido como Pedro Che, que é a liderança do movimento de policiais antifascistas. Pedro é policial civil no Rio Grande do Norte está há alguns anos pautando uma outra ideia de segurança pública e sofrendo uma série de perseguições por conta disso. A segunda parte do episódio foi gravada de forma surpresa antes de ontem no Instagram do Miolo de Pod, né? uma live que fizemos lá, portanto siga o nosso Instagram, junto de Paulo Lima, o Galo, que é rapper e entregador, motoboy, em São Paulo, que também apareceu aí nessa conjuntura, como um um personagem importantíssimo, você já deve ter visto ele nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, os seus vídeos, chamando os motoboys, chamando os ciclistas que entregam encomendas por aplicativo a se juntarem às lutas antifascistas, então esse episódio tem duas partes, a primeira com Pedro Tché e Danilo Pássaro e a segunda com o Galo, escuta aí que está muito legal e vamos lá você deve estar tá sentindo falta de alguma coisa, né? Ah, eu já sei. É a vinheta mais fuleiragem da palosfera. Solta aí. Miole de pote? Miole de pote? Ah, é miolo de pote. Miolo de pote, mas podcast. Oh, pode Pode ou pode? Pode ou não pode? Mas pode ver. Miolo de pote, podcast que chama. Miole de pote. Ah, o trabalho na Cages é A Riela, é só no Olimpó. A gente, depois da conversa da semana passada, né, estamos virando gente grande. recebemos é, aqui a Leila Germano, do Hoje Tem, e o Fagner Torres, do podcast lá do B do Rio. E a gente vai conversar hoje, continuar a nossa conversa sobre a conjuntura atual. Eu vou chamar aqui os meus dois convidados, um está aqui no Rio Grande do Norte. estou muito feliz de finalmente conseguir é, alguém daqui do estado para dialogar com a gente. E outro está lá em São Paulo. Eu vou chamar primeiro aqui Danilo Pássaro, que esteve aí na, em todos os jornais desde domingo passado. E aí Danilo, diga quem é você, o que você faz e como é que está aí a temperatura política em São Paulo?
3: Boa tarde Wesley. Boa tarde, Pedro, é um prazer participar aqui com vocês, é um abraço aí para todos que estão nos acompanhando, é, o clima está bastante tenso, né? eu sou o Daílo como você disse aí, é, eu sou do Governo da Piel, mas eu falo pelo movimento Somos Democracia, é um movimento que surgiu de uma forma autônoma dentro da nossa torcida, que Bem avaliado, né? O momento no nosso país e a escalada autoritária. E que entende que há a necessidade de travar uma disputa, especialmente nesse momento, de narrativas contra o fascismo, contra as possibilidades de uma ditadura e em é favor da democracia, da vida. E agora também uma luta antirracista.
1: Valeu, Dino. Agora vamos conversar. Estamos com a polícia aqui, né? A gente sabe muito bem que quando fala em polícia e esquerda, a gente fica meio arrepiado, aí. Então vamos saber que história é essa com o Pedro Paulo Che, direto do Rio Grande do Norte. E aí, Pedro, quem é você? Qual movimento você está encampando? E como é que está a temperatura política aqui no Rio Grande do Norte?
2: É, o Escla Danilo. Primeiro agradecer pela presença, né? Pelo convite de estar por aqui para conversar com vocês. Eu acho que esse tema é um tema muito interessante muito necessário se a gente pensava que a sociedade brasileira estava de certa forma como é que eu vou dizer em estado de sono né, de sonolência pode ser que a partir desses últimos dias a gente tenha uma visão diferente e bem eu sou Pedro meu nome é Pedro sou policial civil aqui no estado do Rio Grande do Norte sou um dos coordenadores do movimento policial antifascista Faço parte também do Conselho Deliberativo, né? Da, da Nacional do Movimento. O movimento foi criado com esse nome, né? E expandido em 2017, mas já é uma construção desde 2015. É, começou pelo Rio de Janeiro e, pelo, e por Salvador, pela, pela Bahia. E depois hoje já está presente em 20 estados né, do, do país. Em alguns, numa situação um pouco mais. É, Construção e outros já realizando, já é, pautando, já participando do debate O movimento aqui do Rio Grande do Norte, ele, especialmente, ele é muito forte É um dos mais fortes do Brasil A gente é reconhecido dessa forma também E, cara, é, eu gostei dessas provocações iniciais é, Poxa, polícia esquerda e tal Bem, esse é um debate mais do que necessário e Tomara que a gente consiga empreender ele aqui e dizer o seguinte, é, a, o esquecimento dessa pauta por parte da esquerda subsidiou muito do que a gente está vivendo, sabe, Oscar? Subsidiou muito. Tem, tem essa ideia, né, teve essa ideia de que é, as polícias são ambientes é, conservadores, são ambientes da, da, da direita, da extrema-direita, não vamos dialogar com essa galera, não vamos tentar uma aproximação. E aí acabou que também se descobriram que os agentes policiais são, é, seja por bem seja por mal, agentes políticos muito interessantes, né? Muito um interessante, sentido que eles têm uma, um espaço de fala é, único, né, muito forte, e aí é, redundou né, também no, numa das bases do apoio do, do bolsonarismo né, e desse, do pensamento, né, da cultura que vem sendo é, veiculada por ele. Então, estou aqui ansioso pelo debate, pela conversa, também pela com, com, conversa com o Danilo, é, só dizendo que a gente teve aqui uma live do movimento policial antifascismo com as lideranças torcidas organizadas aqui, viu? Rio Grande do foi muito bom, discutindo também uma pauta muito similar a essa que a gente está discutindo hoje. Então aqui a gente já, já tem esse contato, né?
1: esse diálogo, o campo de diálogo aberto com as torcidas também. Beleza, Pedro, é isso aí, a gente está aqui para fazer essas provocações. Antes de continuar, falar da campanha que está rolando aí na internet, chamada hashtag pretos no Enem. Começou com a Liara Vidal, do podcast Indo e Voltando, fazendo uma provocação, Luan Alencar do Budejo Podcast, encampou também isso e virou uma campanha nacional enorme, onde milhares e milhares de pessoas estão se dispondo a pagar a inscrição do Enem de jovens negros e negras que não tiveram a sua isenção confirmada e que não tem condições de pagar. Então você que está aí, hoje esse podcast vai sair no dia 10... É o último dia para pagar esse boleto. Então, inclusive, falar com, com o Danilo, com o Pedro, o né? Danilo colocar aí para Gaviões da Fiel. Tem 300 mil jovens que não conseguiram efetivar a inscrição. Então, é, vá no Instagram pretos no Enem ou mande e-mail para pretosnoenem.gmail.com e entre em contato se você precisa é, efetivar a sua inscrição do Enem que você vai pa- passar o boleto para o movimento, o movimento vai passar o boleto para uma pessoa e essa pessoa vai pagar esse boleto e você vai ter esse direito. Né? Já é resistir e buscar formas de encontrar é, mecanismos de lutar por uma universidade pública gratuita e de qualidade para que um dia não precise nem existir Enem e nem cotas, porque todos os pretos e pretas terão direito a um ensino universal. Até lá a gente vai continuar resistindo. Mas vamos lá, vamos começar. Eu queria começar aqui com o Danilo, ele contar um pouco como foi esse processo de construção da resistência da, do movimento sobre, por democracia atualmente. Né? Eu vou conversar aqui, eu sei que o Pedro é torcedor do Náutico, eu sou torcedor do Fortaleza. né? A gente... Eu, pelo menos, como sou da, das anti, da Antifa, a gente tem, às vezes, uma grande dificuldade de ter simpatia com os times do Sudeste. Mas aí, quando eu vejo Sócrates, quando eu vejo a democracia corintiana, quando eu vejo, como disse o Fagner Torres é, semana passada aqui no podcast, né, essa mini revoada de galinhas verdes, na verdade, foram patos amarelos naquele domingo, na Paulista, é, a gente sente um orgulhozinho do Corinthians, viu? Conta aí um pouco como foi essa história toda e como foi que você se envolveu e entrou no protagonismo desse movimento, Danilo.
3: É, é, o Corinthians sempre teve né, esse caráter popular. A gente tem registros da, da greve de 17, com o símbolo do Corinthians exposto nas manifestações operárias. A gente teve um jogo histórico entre Corinthians e Palmeiras, um amistoso, na verdade, em 45, né, logo após o fim da Segunda Guerra e o fim do Estado Novo, o Partido Comunista, que antes estava na ilegalidade, começou a se reestruturar. E esse jogo entre Corinthians e Palmeiras arrecadou fundos né, para as eleições do Partido Comunista daquele ano, que em dezembro eles elegeu a histórica eleição de preches, né, para senador, além de mais 14 deputados, entre eles Jorge Amado e Marighella. É, no caso do Gaviões... Em 1969 é, a gente nasce, a gente é fundado. Em 68 tinha sido instalado o I5, né? Então a gente nasce em pleno anos de chumbo e sempre os nossos fundadores, né? E aqueles que iam ser chegando a torcida é, cumpriram o seu papel histórico de oposição, né? A ditadura que tinha no Corinthians e a ditadura militar também. É, não à toa em 78 o Gaviões estendeu, né? Uma faixa num jogo Corinthians e Santos. É, a faixa de anistia, né? Foi ali que o te, fortaleceu, né? E se massificou a campanha por anistia ampla, geral e restrita. Para além também da, da participação da democracia corintiana e da direta já. E é essa história, né? Que dá diretrizes para nossa formação, né? Para a formação ideológica da torcida também. A gente tem reunião de novos associados e tudo isso é passado para os nossos associados. A gente tem um acervo histórico também que permite esse tipo de formação né, aos associados do Gaviões. Hoje é uma torcida que é muito grande, né? tem 120 mil associados. E é difícil, né, com, com esse crescimento, você conseguir manter essa mesma linha ideológica. Né? Então, tem de tudo. Mas esse movimento, que é o Somos Democracia, ele nasceu de uma forma muito autônoma dentro da nossa torcida, né? não foi algo que foi articulado institucionalmente entre torcidas organizadas, mas surgiu a partir do acúmulo de muitas ideias, também através das ações sociais que a gente faz quase que cotidianamente, né? de entregas de marmitex e cestas básicas, mas também das conversas de WhatsApp, onde a gente observava as manifestações que faziam apologia à ditadura e exaltavam a tortura, que agrediam é, jornalistas, funcionários e é, funcionários da saúde, que ridicularizavam as mortes por coronavírus, que pediam intervenção militar, isso tudo nos causava revolta e indignação. Então, é, a gente a gente avaliou que era necessário, né, assumir o risco, mesmo consciente da importância do distanciamento social, de se fazer essa disputa, né? Essa disputa nas ruas. Entendemos que um golpe na democracia não é como uma espinha né? que você dorme e quando você acorda ele está lá. É um acúmulo de processos, né, é um acúmulo de discursos, de ações de não E por isso é necessário travar essa disputa para frear essa marcha para um passado sombrio, que é um passado de ditadura, que está sendo né? É, reivindicado por grupos de apoiadores do, de Bolsonaro e também legitimado pelo próprio governo.
1: E aí, Pedro, você, que está, você já falou aqui um pouco sobre essa questão... Da polícia, né? A gente até acompanhando os atos públicos, né? Irremediavelmente a gente acaba falando dos processos de atuação da polícia, sobretudo da polícia militar. E aí, dentro do, do, da esquerda, a gente vai ter diversas leituras sobre isso. Né? Eu, como marxista, comunista, não acredito que o problema da polícia vai ser resolvido somente com a, o processo de desmilitarização ou que esses processos de repressão são processos de um policial mal formado. Tem muito mais a ver com o processo de da polícia ser um aparelho repressor do Estado burguês. Ao mesmo tempo, dentro da polícia, você é prova disso, os sujeitos assalariados que estão ali eles têm a sua própria consciência política. né? E a forma como o Danilo colocou aí, ele rememorou coisas importantes do país, onde nós tínhamos sujeitos que estavam dentro das forças militares que foram profundamente importantes para a luta da classe trabalhadora. Eu vou citar, por exemplo, Luiz Carlos Prestes. Queria que você falasse um pouco sobre como foi que você virou policial, como foi que você virou antifascista e qual é o processo que você vivencia dentro dessa, dessa construção de contradições, né? a ideia de polícia e política se misturando de forma é, expressa, já que muitas vezes parece, ou pelo se defende, que isso não se mistura.
2: Bem, é, são vários pontos muito interessantes para se abordar. Inclusive, é, bem, eu entendo a, a tradição marxista, é, outros grupos que também têm um raciocínio, um pensamento de que põe a polícia como um mecanismo de correção do Estado burguês. Bem, elas não estão erradas. O grande problema é o seguinte. É, em virtude de, do, do projeto de segurança pública que a gente tem no Brasil, da cultura policial, da cultura social com relação à segurança pública, a gente tem de 50 a 60 mil pessoas morrendo por ano. Então, bem, é, eu entendo né, que, se formos olhar de acordo com o um processo revolucionário, Esse problema poderia ser resolvido não só a partir das polícias, mas tantos outros pontos, né? a partir de de uma mudança dos estratos sociais. Mas a grande questão é que passa dia, passa noite, morrem jovens no Brasil. E digamos que o processo revolucionário né, eles não estão exatamente batendo a porta. É, você tem uma indignação popular, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, mas chamar isso de 1917, uma revolução russa ou uma revolução cubana, não tem essa feição ainda. Né? E é muito provável que não seja. É, mas sim uma, 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 uma movimentação que tenha, inclusive, o caráter reformista e que melhore né, em um pouco. Em um pouco as condições da população. Então é interessante que a gente não larga de mão para resolver o problema da polícia apenas quando se for tratar em quesito de revolução. Hoje, isso redunda em muitas mortes, em muitas destruições de família, é, também porque a polícia ninguém toca nesse assunto. Uns porque ela é muito conveniente ao modelo atual e outros porque acham também, né, que é por uma outra esfera, que esse assunto é um assunto como se não tivesse solução. Realmente, se você for falar solução 100%, não se encontra. Agora, a gente pode ter uma polícia, um sistema de segurança público, que siga padrões que são obedecidos em outros estados burgueses, mas que são muito menos lesivos à população. E aí, vamos esperar ou vamos continuar perdendo jovens? Esse é um um ponto, né? Bem, falando um pouco sobre mim... É, eu virei policial por necessidade, por buscar renda, né? É, fiz outros concursos também, passei na aqui na polícia daqui do Rio Grande do Norte, passei na polícia da Paraíba, foi por questão de alimentar a subsistência mesmo, de pô, quero procurar um emprego, quero ter é, me realizar, né? Me realizar, participar da sociedade como trabalhador, como, enfim, a gente infelizmente vive num modelo capitalista de de obtenção de coisas, né? então também isso é um, um, um princípio, uma questão que você leva em conta, né? você tem que se alimentar, você tem que ter uma casa, tem que pagar suas... Então foi para isso, foi para ser um trabalhador, foi para arranjar um emprego, Acho achei que era uma oportunidade legal, eu sou formado em história, né? então eu sempre, eu já entrei crítico demais, a forma como se faz, se pensa polícia no Brasil, mas eu era desassistido do, dos elementos fáticos, né? de como viver isso, como realizar isso, e pude, né, a partir de entrar na polícia, perceber muitas coisas. É, não sabia que existia o um movimento policiais policiais antifascismo, eu não, eu não inaugurei ele aqui no Estado, por exemplo. É, vim saber depois, que eu já era inclusive membro do Sindicato de Policiais Civis aqui, né, da diretoria do sindicato. Eu era um diretor de sindicato, que inclusive fui perseguido em virtude disso, porque eu depois eu passei a ser também do movimento, e aí ficou inconciliável, né? porque minha base não aceita. Até hoje, eu tenho muitos problemas por causa disso. Mas aí, quando eu soube que tinha um movimento policial anti-fascismo, cara, e eu vi as ideias, eu falei, poxa, tô em casa, porque o que eu tanto critico na polícia, né? É a visão militarizada, é a ineficiência que existe, que não é exatamente culpa dos policiais, mas perpassa pelas estruturas, é a política de combate à guerra às drogas, que ela é inócua também, só faz produzir mortes quando a saída é outra. É, então, eu... Natural, foi natural, foi como a fome com a vontade de comer, né? E o encaixe foi muito bom. Com relação à questão da política e polícia, complicado, né? É, o policial militar, por exemplo, ele, ele é muito desassistido de direitos, sabe? É, e aí eu não estou vitimizando, a gente tem que entender todos os aspectos, né? Quanto mais a gente entender os aspectos que envolvem né, uma questão, a gente tem uma visão mais profunda. O policial militar já é um, um, um ser, um, um trabalhador que já é cerceado em direitos demais. Ele não pode fazer greve, é isso. E aí, como é que você faz então para reivindicar questões salariais que dizem respeito, inclusive, à dignidade? Não deve reclamar? O policial militar não deve ter dignidade? É um policial militar, por exemplo, ele também não tem direito à fala, é, se ele estiver na companhia. De um superior hierárquico, isso está discutindo um ponto, ele tem que pedir autorização de fala. Então, já há esse processo de despolitização, digamos, dos policiais dentro das instituições. É, eu, eu entendo a ressalva que a gente da esquerda tem, é porque os caras degringolaram, digamos, para defender em massa os valores piores que a gente possa encontrar na sociedade, mas isso aí também é culpa nossa. Isso também é culpa nossa. A esquerda, ela não... E aí, quando eu falo esquerda, eu falo no sentido genérico, então que se abarque tudo possível, que possa se entender como esquerda. A esquerda não abraçou a questão da segurança pública. E quando eu falo abraçar, não é de maneira fraternal. É de uma maneira resolutiva. Que governo de esquerda, eu levanto para vocês, teve alguma política diferente contra a segurança pública? Inovou, propôs, tentou fazer reformas para mudar e melhorar muito tênues, muito tênues, se deixou justamente que elas fossem governadas pelas mesmas caixas que são governadas por pensamentos de direito. Então, não tem como a gente fugir disso. Bem, vamos tentar despolitizar as polícias. Não dá. A política está em todos os lugares. E como se deixou o espaço, o vácuo, Bolsonaro muito bem aproveitou isso, o conservadorismo entrou com força e ocupou os espaços e fez dela, né, das polícias, inclusive um grande, se não o grande, Um dos grandes mecanismos eleitorais. Eu entendo que a gente deve politizar. Por mais medo que exista, por mais que talvez nunca seja um campo progressista, mas a gente tem que levantar a reflexão para que não aconteça o que estava acontecendo. O monopólio das ideias. era Bandido bom é bandido morto? Era o único tipo de discurso possível dentro. Quem tivesse um mundo diferente tinha que ficar calado. Com os policiais antifascismo, isso, de certa forma, quebrou-se. Os caras são maioria, eles são muito maiores.
1: Mas... A gente acabou com o monopólio do discurso. É isso aí. Inclusive, Danilo é, assim, para o senso comum, essa conversa que a gente está tendo aqui ela é extremamente surpreendente. O senso comum vai colocar vocês dois em lados opostos. A ideia de da torcida organizada como um espaço da violência da delinquência e da criminalidade, ele, ela é uma ideia que é espalhada e que tem muito a ver com o um processo de criminalização da pobreza, o né? um processo também de elitização do futebol. Queria perguntar para ti, é, queria que você falasse um pouco sobre essa ideia que se tem, de que futebol é um, é um lugar da alienação das massas, e a segunda coisa, essa ideia da torcida organizada como um espaço de uma violência, e quando eu falo violência, da violência não de um processo de resistência contra o autoritarismo, mas da violência despolitizada mesmo.
3: A história já mostrou né, que essa ideia do futebol enquanto um elemento alienador, ela não consta, né? em diversos momentos da história do nosso país, o o futebol foi muito importante né, para a mobilização, da população junto a movimentos sociais e e partidos populares, né? Nós temos diversas organizações né, e instituições de organização da sociedade civil que estão em torno do futebol. E no caso das torcidas organizadas também. Quando as torcidas organizadas que reúnem né, muitas pessoas que estão ali com uma pauta prioritária, um objetivo prioritário, que é defender, apoiar e torcer para o seu time, e esses espaços também se tornam espaços de debate política, né? de debate dos rumos do país, de debate das condições socioeconômicas, que pessoas né, que têm as mesmas condições socioeconômicas podem se reunir né, para discutir política, a gente tem né, um amadurecimento da nossa democracia e também a gente fortalece o próprio tecido nacional para a nossa formação enquanto nação. Agora, sobre a violência, já é comprovado né, que apenas 7% né, de associados e membros de torcidas organizadas acabam se envolvendo com, com práticas de violência. No Brasil, que é um país extremamente violento, a gente tem é, 70 mil pessoas assassinadas por ano. Nós vemos que pessoas arrumam um briga no caixa, na, na fila do banco, na fila do supermercado, por causa do lugar, né, do ônibus, no trânsito e etc. Então, é, o futebol, como tem paixão como tem emoção e como tem uma rivalidade que é muito intensa é muito provável que também haja né, ações ações mais agressivas ações de violência que sejam relacionadas ao futebol mas isso não tem é uma relação com a torcida organizada especialmente eu falo pela eu posso falar pela minha torcida mas a gente sempre procura cumprir né com as orientações das autoridades para evitar ao máximo qualquer tipo de conflito né e também para que tenha e também para garantir a segurança do nosso associado, né, e dos nossos membros. Então, não é uma prática que é comum da torcida organizada, mas é uma prática que é comum de, de pessoas que se, que se aproximam das torcidas organizadas, que fazem parte das torcidas organizadas, mas que também faz parte da sociedade civil. É, se tem práticas de violência, tem filmagens, tem fotos, tem meios de se averiguar, tem meios de investigação. Que sejam investigadas as pessoas, né, que fazem parte disso e não que a torcida seja punida, porque o papel da torcida é reunir, reunir pessoas em torno de um bem comum, que é o seu clube e fazer festa na arquibancada.
1: Pedro, o que queria saber de você as dimensões de mais dificuldade de fazer esse processo de debate dentro da polícia? Existe represálias? Existe processo de ameaça? Você individualmente ou enquanto movimento mesmo? Como é que que você tem lidado com com essas questões? Porque, como você mesmo falou, né, existe uma estrutura profundamente conservadora, existe uma base profundamente conservadora e nós estamos num momento histórico de aprofundamento desse desse autoritarismo. Como é que você tem sentido pessoalmente isso?
2: Ah, cara, aqui a gente está sentindo na pele. Eu, inclusive... O Wendel Beethoven, né, promotor de justiça aqui do Rio Grande do Norte, ele pediu uma barbaridade que se iniciasse uma investigação contra o movimento nacionalmente, com a suspeita de que fosse um movimento paramilitar miliciano. O que é um. um não é um erro teórico, simples. Né? Não é um erro. A gente advoga contra eles. A gente pede uma polícia que não propicie que haja esses espaços ocultos que esses caras operem. Né? Então, eu, inclusive, o inquérito fala disso. E a gente, simplesmente, por dizer aqui no Rio Grande do Norte Que né, a gente ia filmar as pessoas que estivessem participando das carreatas Se tivessem em aglomerações E identificar elas e passar para as autoridades é, Também estão sendo com risco de ser processado aqui Por isso, simplesmente, né, por, fazer, por me dispor Não eu só, mas tantos outros pessoas é, Que não eram também policiais, alguns policiais, outros não Mas sem usar né, as prerrogativas Simplesmente o que é, um, até um deveria ser um dever né, das pessoas, de comunicar e ilícita. Já que as próprias instituições, né, os operadores, as, enfim, como Ministério Público, não tomaram conta da situação. Os caras fizeram aqui a, a carreata, que a gente chama de carreata da morte. Os caras tiveram vários focos de aglomeração de pessoas, o que não é permitido. E o pior, foram para frente de um batalhão de engenharia aqui e pediu as cinco, pô. Isso é crime. E quem é, de certa forma, punido, né? Ou quem se coloca como objeto de punição? Aquela, aquela pessoa, né? No caso eu, mas tantas outras foram enroladas também, que simplesmente disseram, olha, se acontecer ato de ilegalidade, a gente vai registrar e mandar para as autoridades tomar as providências. Então, está um, um ambiente tão complicado que você ser democrata e antifascista é criminalizado. O Danilo muito bem sabe disso. Já você ser fascista, está legalizado. A gente está vivendo uma inversão completa de valores sociais, mas eu tenho uma esperança de que isso é temporário. Pelo menos eu acho que agora já começou uma reação social a isso, né? a política econômica não está dando certo, o Covid também chega para acumular com mais um problema, e o um governo que não sabe gerir isso. E, bem, estamos à luta. Mesmo que eles fortaleçam ainda mais, aqui o movimento do policial do fascismo vai continuar dependendo de suas bandeiras porque elas são é, de uma de uma estima para a gente que é, é algo principiológico, é algo da alma, sabe? É do âmago. É, foi um, uma maneira que a gente encontrou de botar para fora as nossas insatisfações com que a gente tinha que conviver, de certa forma, em silêncio, tendo que aceitar, tendo que saber que era a opinião contrária sozinha e que deveria ficar em silêncio. A gente conseguiu, a partir da união, da coletividade, da ajuda, ter um espaço para justamente a gente poder botar para fora o que a
1: gente quer que Falando em repressão, queria repercutir aí com o Danilo duas questões que eu acho que são importantes. A primeira é o processo de violência que aconteceu no domingo na, na Avenida Paulista, é, após o ato. Né? E, inclusive que a polícia mesmo admite que a confusão começa com a provocação dos setores não nazistas. E a segunda coisa, falando também em repressão, a ação, a iniciativa de um deputado fascistoide, que fez um dossiê expondo dados de várias pessoas, militantes e não militantes do campo da esquerda, para coagir e para constranger as pessoas, chamando todo mundo que é a favor da democracia de terrorista. Eu queria que você comentasse um pouco aí, porque imagino que a sua cara, né, a sua fala... O seu nome, que está em todos os jornais, foi viralizado aí como o sujeito que criou o estopim da manifestação de domingo. Você você abre o jornal Globo agora, o Estadão tem lá a sua cara. Como é que você tem visto isso contasse um pouco também para a audiência o que aconteceu aí durante essas duas semanas? Em
3: primeiro lugar, né? a a repressão que ocorreu na manifestação de domingo, eu já tinha feito um discurso de encerramento, 80%, né? das pessoas já já tinham ido embora já tinham se dispersado mas um vídeo que foi amplamente divulgado mostrou né que pessoas com é, fardamento de militares e com outros com portando símbolos neonazistas, mesmo sendo né informados por jornalistas por fotógrafos e por outras pessoas né logo ali é, no final da manifestação para que não passassem ali no meio para que não fizessem esse tipo de provocação eles eles mesmo assim fizeram, né? e foi essa provocação que acabou gerando um tumulto, que fez com que a polícia né, reprimisse a nossa manifestação. O que indigna também é ver essa parcialidade da polícia, que um vídeo que também foi amplamente divulgado mostra uma mulher fazendo provocação com um taco de beisebol na mão, foi tratada com muita cordialidade. E disseram que não pode ser considerado arma branca, pois a arma branca só pode ser considerada a partir do momento que agride alguém. Então, a gente vê que é, há dois pesos e duas medidas aí. Agora, é, com relação ao dossiê, é, é, novamente o, o que eu tenho dito. A base, é, o governo e a sua base aliada tem testado a elasticidade dos limites da Constituição. Eles vão cometendo crimes... Eles vão atentando contra a democracia e contra a Constituição e saem impunes. E cada vez que isso acontece, é, é a nossa democracia vai ficando cada vez mais deformada. Né? Eles vão, passo a passo, testando, vendo até que ponto eles podem, de fato, romper com a democracia. Por isso que é muito importante as manifestações e entrar nessa disputa de narrativa. A lista que foi divulgada pelo deputado Chorão, que é o deputado Douglas Garcia, tem 999 páginas. Tem dados e fotos de aproximadamente 3 mil pessoas, inclusive as minhas. É inaceitável pensar que ainda estando numa democracia, um deputado que foi eleito, ele divulga uma lista com o objetivo de incentivar a perseguição e a violência a grupos contrários. Né? Isso claramente se mostra uma expressão do fascismo. E quando o fascismo se expressa, não tem outro jeito não tem outra forma de fazer, a gente a gente precisa combater. E essa forma de combate não é só no discurso, é na prática também. Nesse primeiro momento também, por conta da pandemia, a gente precisa vencer né a guerra de narrativas, a gente precisa ganhar mentes e corações da maior parte do povo brasileiro e contar com as massas. A gente precisa das forças das massas ao nosso lado para conseguir, né de fato, frear essa escalada autoritária e essa marcha fascista, porque eles têm o monopólio da violência, né? Eles têm as armas, então só nos resta contar com a força do povo brasileiro, que é quem pode, né? Parar a produção, parar a economia e parar o Brasil.
1: É, é engraçado, né? Engraçado, entre aspas, né? Mas é bem curioso que um seja acusado de miliciano outro seja acusado de terrorista esses adjetivos cairiam muito bem ali para um condomínio na barra da tijuca no rio de janeiro estão procurando esses adjetivos nos lugares errados talvez encontrem muita coisa ali naquele condomínio cheio de gente famosa da política brasileira de uma família bastante famosa também Pedro, queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê essa conjuntura e quais são os passos que a gente tem que fortalecer nesse momento, né? depois eu peço até para o Danilo também comentar, a gente tem um dilema é, ético Ético-político nesse momento Que é muito difícil de se resolver As próprias manifestações de domingo Dividiram um pouco no debate né? Será que é o momento de ir para as ruas? Eu queria que o Pedro comentasse um pouco O que ele pensa dessa conjuntura Como o é que a gente faz Nesse processo para ampliar A resistência e derrubar o autoritarismo E como é que ele vê isso também No Nordeste nesse momento já que a gente tem uma conjuntura política um pouco diferente aqui no Nordeste, embora as contradições também de repressão, as contradições entre o discurso de manutenção do isolamento social e uma pressão do mercado para a reabertura também persistam aqui com algumas particularidades.
2: É, analisou muito bem, né, Wesley. Aqui, embora... É, aqui tem uma leitura um pouco diferente, que talvez vá se aproximar nos próximos tempos né? com por exemplo o fim dos leitos né? de UTI a gente tem 180 pessoas em espera para leitos com suspeita de covid, em estado grave né? então são 180 pessoas e, e isso querendo ou não isso é, se traduz vai se traduzir em mais mortes né? porque a falta do, do amparo né, básico, mais básico que tem que é a questão dos respiradores E isso vai arredondar no sofrimento de famílias e numa percepção, né, de que realmente o problema chegou. É complicado andar pelas ruas de Natal aqui, porque as pessoas não estão muito afins de cumprir o isolamento social. Essa é a verdade. Nos dois primeiros. Nos duas primeiras semanas, três primeiras semanas, até a fala do presidente Bolsonaro, houve um choque, né? E as pessoas recolheram, mas hoje há, há, há cuidados profiláticos, né? Pessoas com máscara você vai encontrar, pessoas possivelmente com estoques de álcool gel em casa também você vai encontrar. Mas a questão de isolamento e de acúmulo de pessoas, mesmo em locais públicos onde não há necessidade que se esteja, né? você está vendo. Então, eu acho que o Rio Grande do Norte em especial, não só especial, mas uma boa parte do Nordeste que ainda foi pouco afetada, né? porque uma parte do Nordeste já foi muito afetada, Maranhão, Ceará, é, Pernambuco mas os outros estados que ainda não foram tão afetados eu acredito que eles agora vão ter um, um, um choque a mais, né, com relação a isso. É, quanto à a, a questão do nosso do, da, da crise de retórica, né, que a gente vai ter que de discurso, melhor dizendo, que a gente vai ter que lidar, a gente vai ter que lidar com a quebra, né? nós é, do campo da esquerda advogamos pelo isolamento, pela por medir, seguir as medidas da OMS nos é, resguardarmos e resguardarmos aos outros. Mas acabou que a gente perdeu as ruas. Querendo ou não, é o um mecanismo, sempre foi o um mecanismo de realização política da esquerda prioritário. São as ruas E nós temos uma capacidade de confluir massas muito maior do que eles. Eles são episódicos. Episódicos e normalmente minoritários. A gente tem uma capacidade de, 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 de clamor que faz com que se desperte para algumas questões que são defesas nossas, né? E aí, eu entendo, complicado que seja, a questão de furar o isolamento social, eu entendo que há um mal maior, e aí a gente vai fazendo essas essas correlações, né? Primeiro, eles estão quebrando o isolamento, e aí eu coloco eles na situação de eles e nós de nós, porque eles têm esse discurso, eles têm esse discurso. E aí não dá para a gente tratar eles de uma forma diferente se eles nos tratam dessa exata forma. A questão de atos e contratos aí tem uma toda a discussão, né? É, inclusive que está sendo muito, é, muito puxada pela centro-direita, né? digamos que a direita não alinhada ao bolsonarismo, né? que já esteve alinhada ao bolsonarismo, melhor dizendo. Esse pessoal, eles estão advogando que as pessoas não saiam de casa é, e que há um perigo, mas aí também até pessoas, alguns partidos de esquerda, e há um perigo que, em virtude de conflitos sociais, físicos na rua, se dê a desculpa é, para que haja Decretação de Estado de Defesa, por exemplo. Eu entendo que a gente tem esses riscos e a gente tem que tentar minimizar ao máximo. A questão de confrontos e violências, eu, enquanto policial, já é um dever. né? Mas eu entendo também, enquanto militante de esquerda, que se deve tentar evitar ao máximo, porque você pode perceber que o discurso do governo federal é um discurso preditivo. Como assim preditivo? Por enquanto, as questões relacionadas a brigas, danos, violência, elas são muito pequenas, muito. Mesmo o que aconteceu em São Paulo. Não é expressivo. Não é expressivo. Foi muito maior o movimento que vocês fizeram aí, Danilo. Muito mais expressivo do que os atos que teve de desacordo. Mas o que eles estão apostando? Eles estão apostando que, aí seja por causa das bandeiras falsas, a galera infiltrada que entrar, enfim, se intensifique os confrontos, tem morte, etc., para que se dê uma desculpa, né? Então, a gente da esquerda tem que fazer um trabalho duplo, de motivação e de levar as ruas, apesar dos pesares, e deixando muito claro, como deixou o Glauber Braga, que foi questionado sobre isso, ele disse, eu estou me manifestando agora, terminando, vou para casa, isolamento social. Temos que ter essa, essa linha, mas ao mesmo tempo temos que cuidar muito dos nossos próprios atos, o que não é fácil, o que não é fácil. Para evitar que se dê munição ao discurso alheio. E aí fazer a pressão social, né? fazer a, 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 ter o, novamente a, a, as ruas serem nossas vozes e a gente pressionar ainda mais para mudanças é, dentro do cenário. Seja no sentido do Bolsonaro, do bolsonarismo no governo federal recuar em algumas pautas, em alguns discursos, o que eu não acho provável, ele, ele se autoflagela, inclusive, por causa do que fala, ele se destrói muitas vezes, coisas que não acrescentem nada para ele. Mas, se não, se, se não for por essa via, pelo menos que seja uma via que, de repente, impulsione a um processo de desgaste político que leve o impeachment. Né? Pelo menos, não. Seria ótimo. Né? Seria melhor, se fosse o caso. Se caso fosse comprovado, as ações de impeachment. Ou, na verdade, no médio prazo, a gente conseguisse, pelo menos, é, enfraquecer essas teses né? fascistas, muitas vezes, para que, nas eleições de 2022, elas não tenham vez. Ele não consiga ser reeleito e que entre alguém que seja pelo menos progressista, né, tenha uma visão
1: diferente que não tem uma visão antipovo. E aí, Danilo, como é que você vê esse dilema ético aí entre a necessidade de isolamento e autocuidado numa pandemia que, inclusive, o governo autoritário o bolsonarista desacredita, e não só ele, né? A gente queria que você falasse um pouco sobre essa polêmica entre as ruas e o isolamento social. Como foi que você viu isso? E como é que vocês vão enfrentar isso daqui para frente, aí, enquanto movimento?
3: É, bom, em primeiro lugar, realmente não é uma iniciativa simples né? resolver fazer uma manifestação numa, num período de pandemia, mas avaliamos e, como eu já disse, a gente passa por uma escalada autoritária. Né? O presidente Bolsonaro e sua base aliada quer se utilizar né, da pandemia e das crises que vão se acentuar é, para impor sua ditadura isso essa é a nossa avaliação e essa disputa né essa essa luta ela tem que ser travada nas ruas não tem outro outro lugar e é por isso que a gente resolveu assumir o risco e é isso a gente assumiu o risco porque da mesma forma que é muito grave né a pandemia por, já tem mais de 30 mil brasileiros mortos do coronavírus né também é muito grave a gente ter uma ruptura democrática. Então, eu digo por nós né, que somos maioria da periferia, é, que somos a maioria pobre, classe trabalhadora, para muitos de nós nem existiu quarentena, para muitos de nós nem existiu distanciamento social, porque o governo não garantiu nenhuma política séria de proteção social e fez a gente furar a quarentena por meio do sufocamento financeiro. Muitas pessoas trabalham nos serviços essenciais sejam mercados, sejam padarias e precisam utilizar o transporte público, como também né, que é a grande maioria são trabalhadores informais que precisaram sair para trabalhar para ter alguma fonte de sobrevivência né? então para a gente foi de fato muito mais simples mobilizar né? e, e assumir esse risco de que se a gente nada fizer, a gente pode ter sim uma ditadura imposta para o Bolsonaro, pode ter sim é uma saída autoritária que vai provocar uma ruptura democrática, o que também é muito grave e sempre somos nós, pobres e classes trabalhadores que sofremos né, com com o governo e ainda mais pensando que Bolsonaro é muito pior no sentido de incapaz de fazer mediações e de ser mais desumano do que todos aqueles que chefiaram todos os crimes da ditadura. Mas também não deixamos né, de cumprir a nossa parte no que diz respeito à à nossa convicção da importância do distanciamento social. A gente tem feito recomendações para as pessoas que mantenham alguma certa distância. Na prática, é muito difícil fazer isso se efetivar, ainda mais na última manifestação, que teve um número muito maior do que a gente esperava. Vamos distribuir 4 mil máscaras vamos distribuir álcool em gel na saída das das estações, teremos centenas de profissionais da saúde que circularão pela manifestação para orientar as pessoas a a tentarem ficar numa distância considerável e eu acredito que assim a gente consegue minimizar né, os danos, minimizar o ritmo de contágio da manifestação e cumprimos o nosso papel histórico. Né, que é a necessidade de combater o fascismo e de defender, pelo menos nesse primeiro momento, a democracia, porque apesar da nossa democracia né, precisar ser melhorada, ela precisa ser aperfeiçoada, ela não precisa ser, ela não pode ser destruída, porque ainda que tenhamos uma democracia que sempre excluiu né, o povo trabalhador, o povo pobre, o povo preto, o povo de periferia, ela ainda assim é melhor do que toda e qualquer ditadura.
1: Pedro, é, a gente sempre fala em conquistar as pessoas e, eu, e esse é um momento privilegiado de retomar uma base social da classe trabalhadora para um discurso pró-povo, né? pró-direitos humanos, pró-mulheres, pró-negros e antirracista. É o um momento de desvendar toda a faça que foi imputada durante esses últimos anos de que esse discurso seria o flagelo social brasileiro, pelo contrário, né as coisas estão se desvendando. Mas aí eu pergunto para ti, como é que se faz um diálogo com os policiais? é Como conquistar os seus colegas, sejam eles da Polícia Civil, da Polícia Militar, e aí eu vou ampliar para as Forças Armadas, como falar com as pessoas, com o homem negro, com a mulher que está na, na polícia, e que hoje reproduz toda a retórica e toda a política de repressão e de violência que o Estado burguês promove, que esse Estado burguês autoritário promove. Como é que você vê isso? Como conquistar as pessoas, os sujeitos assalariados que hoje estão na, trabalhando na segurança pública? As instituições de segurança pública não
2: são órgãos, não são estamentos, construções apartadas da sociedade, do povo. né? Os valores, inclusive, que a gente tanto recrimina eles são valores que têm amplo respaldo social. Amplo. Né? Então, aí está a questão. Né? É, o, que tipo de policial ele é encorajado hoje para existir? Né? Que, que tipo de polícia, de policial é, é o que recebe os elogios ou que se pede, que se demanda a ele, quem seja? É um policial que respeite é, direitos humanos? um policial que resolva, faça acontecer, seja de que forma for, boa parte da população fez essa escolha. Escolha de chegar e dizer, bem, a gente quer uma polícia que resolva. Dessa forma, cria-se um problema. E aí, qual é a forma de solucionar isso? A, A gente entende, por exemplo, enquanto policiais antifascismo, da mesma forma que se entra, se sai. E isso norteia a nossa estratégia. A gente não faz uma luta exatamente dentro das instituições, porque é perdido. A gente... Nós somos um corpo muito pequeno dentro do do, do universo policial. Mas o que que a gente faz? A gente pega os conhecimentos que sempre foram restritos às instituições e os problemas também, porque a esquerda, em grande parte, e desculpa a generalização, ela desconhece, em grande parte, quais são as questões relativas ao trabalho de segurança pública. E eu não estou falando... Da questão de como o cara operacionaliza Se é para botar o gema, se não é para botar o gema Eu estou falando de como se realiza De fato o trabalho Quais são os problemas com relação ao trabalho Quais são os problemas que afetam o trabalhador policial Quais são a, a, o, Como se cobrar um profissionalismo do policial Então a gente pensa o quê Demonstrando que há essa falta né é, 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 Demonstrando que é, Para a população Que esse sistema Que até de certa forma eles apoiam Ele é nefasto e ruim é tanto moralmente, mas principalmente até chamando a questão até mais pragmática, no sentido de que, cara, esse modelo de segurança pública aí que você apoia, ele só ele não ele não resolve nem os seus problemas, amigo. Por mais que você ignore até os dos outros, por, por você estar tá no bairro de classe média, mas não resolve os seus, cara. A gente tem um índice de resolução de homicídios aqui baixo. o Chile tem 85%, a gente tem um índice de resolução de crimes patrimoniais, roubo e furto baixíssimo, a gente tem uma polícia destinada aos crimes contra a lei de drogas, que na verdade mais mata em virtude do combate do que em virtude das drogas por si só, então a gente leva, a gente tenta levar esse conhecimento para a sociedade, para que a própria sociedade faça a mudança peça a mudança reclame isso a gente tem que Pode ser dessa forma. E aí, o que é que se faz? A grande mudança. Se valoriza um outro perfil de policial. Se se demonstra qual é o policial pretendido. E, automaticamente, as pessoas que, mesmo que não consigam se encaixar, elas vão se constranger em em ser o que são, digamos. E aquelas pessoas que são mais volúveis a mudar, elas já vão mudando. E aí você vai mudar automaticamente a cultura policial. Porque a polícia é feita de gente. Se a gente conseguir... né? trazer uma influência externa, ou influência seja do lado que for, que peça para que que incentive, a palavra é incentivar também, incentivar que as pessoas sejam diferentes, então enaltecendo o, o policial cidadão, o policial comunitário, o policial que respeita os direitos, o o policial que atende com presteza e educação, o policial que é legalista, o policial que é honesto, que não faria de forma alguma uma execução para agradar um comerciante, por exemplo. Se a gente, realmente, enquanto sociedade elogiar essa figura, isso ajuda. Se a gente souber o que pedir para mudar nas polícias, para acabar com as castas e com os poderes que que tem lá dentro, e pedir uma polícia mais eficiente, isso ajuda também. Então, o mecanismo de mudança... É a própria sociedade, o consciente que ela tem do trabalho policial é, e também o um entendimento que ela tenha das instituições e do que ela quer com essas instituições. Então, eu resumiria dessa forma.
1: Muito obrigado, Pedro. Eu sei que o tempo do Danilo está apertado aí, então eu queria que ele colocasse a palavra final, dizer agradecer demais, né, ter reservado esse tempo, falasse que você falasse agora nessa, nesse, nesse momento de como vocês do movimento Somos Democracia tem lidado também com a crítica dentro da própria torcida né? essa ideia de que não, não se deve se misturar com política ou porque são bolsonaristas de fato como é que você, você tem lidado com isso e quais são os próximos passos é, dentro desse, desse processo de movimento. Agradecer demais a sua presença, dizer que esse canal aqui está aberto e, inclusive, vou entrar em contato contigo depois aqui da gravação para passar a campanha do Enem para pretos para você passar aí para Fiel e a gente conseguir encontrar essa juventude que não está tendo acesso à possibilidade de disputar uma vaga na universidade. Muito obrigado, Danilo. E aí a sua palavra final aqui no Miolo de Pod.
3: Eu que agradeço, Wesley, satisfação, Pedro, estamos juntos. É, com relação à tua pergunta, é, até pelo que eu, tenho, eu, pelo, pelo que eu apresentei anteriormente sobre a história da nossa torcida, é, a nossa própria formação com os novos associados, é, como a gente não levantou bandeira de nenhum partido, de nenhum político, né? a gente levantou uma bandeira da democracia, que é uma bandeira que que consta no nosso estatuto, inclusive, tem lá no nosso estatuto qual o papel social do Gaviões, e um um, né, das das bandeiras que estão nesse papel social é a bandeira da democracia. Nós não tivemos problemas, claro, né? mas por ser um movimento que é independente, que nasceu dentro da torcida, mas não é institucionalmente articulado pela torcida, o problema deu uma minimizada mas podemos dizer que 5% né, foi uma minoria muito ínfima, né, que se colocou contra a articulação desse movimento, e é uma minoria que é barulhenta, que faz várias coisas nas redes sociais, muitos associados né, que nunca foram ativos na torcida, mas porque tem a carteirinha, porque tem uma camiseta oficial, acham que que podem falar pela torcida, que podem contestar a linha da torcida, que sempre foi essa, gaviões, e o Corinthians sempre, é, de certa forma, sempre tiveram né, esse posicionamento em favor da democracia, em favor do direito dos, povo, do, dos direitos do povo, né? é, mas recentemente a gente teve uma participação na ocupação secundarista, na luta pela CPI da Verendas, a gente apoiou a greve dos professores, o Digão, nosso presidente, o Conselho também soltou uma nota nas eleições de 2018 contra o Bolsonaro, então... De fato, é um posicionamento que já tem uma, uma formação acumulada na nossa torcida e deu para levar com um pouco mais de tranquilidade. Brigadão, viu? Eu Tamo junto. Pensando. Desculpa ter que sair assim. É... Tenho que... Tem bastante coisa ocorrendo por aqui tem que correr. Então, mais uma vez, agradeço Beleza, a fala. Um abração. Tchau, tchau. Pedro,
1: queria perguntar para você, né, num país onde se matou uma vereadora negra e até hoje a gente não sabe quem foi que mandou matar num país onde se entra em casas e atira em crianças num país onde onde a elite uma pessoa da elite consegue entrar, abrir um elevador e colocar uma criança dentro e deixar ela morrer depois disso como é que você encara a luta antifascista dentro desse processo é preciso temer o que, que a gente faz dentro de, um, de uma escalada autoritária, de uma normalização da violência? Bem,
2: eu acho que precaução nunca é demais. Né? Eu acho que a gente tem que reforçar nossas bandeiras, não se calar. A gente vem sofrendo ataques desde 2013, né? Nas é, nossas pautas, querendo ou não, embora o movimento 2013 2013 era inicialmente amorfo, no sentido de que ele não tinha uma delineação, delineação política clara, ele foi absolvido, né, por um direito. Aí você tem a questão também do, do lavajatismo, que entra também reforço é de discurso anti-corrupção, vinculando a esquerda à corrupção e como o mal maior da nação, quando nunca foi o mal maior da nação. É um mal terrível, mas não é o mal maior da nação. Nós temos problemas piores. né? O nosso racismo estrutural ele é algo muito pior, do que a corrupção por simplesmente, muito pior é, a, nossa, a nossa percepção ou indiferença hoje a violência é algo terrível também é, então são elementos né, que são bandeiras que a gente não pode largar e a gente tem que sempre evidenciar Eu acho que a luta se dá muito a partir disso, porque eles têm dificuldades claras em emplacar suas pautas né? Eu, o bolsonarismo ele conseguiu de uma forma bem inédita, inexplicável, inexplicável não seria a palavra, mas surpreendente fazer isso. Mas veja, mesmo os candidatos de direita, centro-direita, como se queira chamar, eles tinham muitos cuidados com relação às suas falas, com as suas opiniões. Não que a gente não tivesse um público que não gostasse de misoginia e homofobia, mas é, essas pessoas elas eram estimuladas a ficar em silêncio. Pela vergonha social, pela ter alguém que compartesse essas falas, caso elas falassem, né? Guardando isso a, a conversas de bar e mesa de jantar. E essas pessoas saíram. E, e a gente tem que voltar a constrangê-las. A gente vai voltar a constrangê-las mostrando o quanto o pensamento delas é vil, negativo e sórdido. É sim mostrar que a gente tem que ser humanista, não é? Acima de tudo. E a democracia cabe à pluralidade e que eles, o pensamento totalitário deles e monolítico, eles, inclusive, são antidemocráticos. E perguntar eles se vocês são para o quê? Questionar a porra na parede. O que, que vocês defendem? Vocês têm cara para defender isso? Até quando? Até quanto? E a gente nota que isso está enfraquecendo. Isso está enfraquecendo, tá, não está tão forte mais. É, muitas pessoas estão constrangidas, muitas pessoas até negam o voto. E a gente está no caminho certo. É, a gente não vai conseguir eliminar isso. É uma realidade política para os próximos 10 anos, no mínimo. Mas a gente tem como reduzir isso a partir de um combate do dia a dia, a um núcleo que fale para si mesmo e pare de falar tão alto e falar para outros. Eu penso que o que a gente tem que fazer é defender a todo tempo as nossas bandeiras. É o que cabe a gente nesse latifúndio, né?
1: Pedro, eu queria agradecer demais, agradecer a você e ao Danilo, pedir para você fazer a sua palavra final, dizer que esse debate aqui ele é revelador, Não porque é um exercício de tolerância, porque nós colocamos um policial e um membro de torcida organizada para conversar. Porque isso aqui é muito mais do que a tolerância. Esse debate aqui não é aquele debate onde se colocou Marcelo Freixo e Janaína Pascoal para conversar como se eles estivessem no exercício de tolerância. A gente não normaliza a violência, a intolerância e o fascismo. Então são dois sujeitos do mesmo lado lutando contra a intolerância dos sujeitos de um outro lado e que estão em todas as esferas da sociedade. Queria que você colocasse aí sua palavra final: dizer que estamos abertos aqui, espero mais parcerias. Conte comigo na, uhum. na, nos espaços da, da polícia antifascista para a gente fazer mais provocações, para a gente pensar junto, para a gente é, fortalecer um processo de escalada contra o processo de intolerância, de genocídio do nosso povo, nosso povo nordestino dos negros e das negras desse país, da classe trabalhadora, da população LGBT, porque chegou a hora da gente revidar e reconstruir um projeto de nação e um projeto de resistência latino-americana contra a política genocida do imperialismo. Muito obrigado pela sua participação, sua palavra final.
2: Palavra final, pegando o gancho de tudo que você falou, exercitar a tolerância para os tolerantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Um discurso fascista, né? um discurso que pregue a derrubada, não, mas sim o massacre, né? a indignidade de certos grupos, esse discurso não se pode conciliar. E é uma questão, uma reflexão que a gente tem que fazer dentro do do campo mais progressista, da esquerda, de que a gente não cai na tentação para, de repente, voltar ao poder, ou seja, no, no Estado, no município, no governo federal, aceder mais com esse tipo de pessoas, com esse tipo de ideias. Esse tipo de ideia tem que ser alijada. Eu entendo que a gente viva uma, uma, um governo que seja um governo de coalizões, é, entendo que é da estrutura política não só do Brasil, mas como do, do mundo inteiro. Mas tem certas partes, tem certos é, limites que você não pode avançar. E a gente avançou. Ou melhor, a gente ignorou e compactuou com isso, né? É, a gente não tem nenhum modelo de segurança pública no Brasil, realizado em estados, que seja algo que se tire o chapéu. Quando estávamos, digamos, se for considerar o PT de esquerda, tem quem não considere para mim é de esquerda, quem for de dizer, se disser de esquerda é de esquerda, eu inclusive sou filiado ao partido, mas o próprio governo do PT fez muito pouco com relação a isso. A gente tem mortandade negra: 50, 60 mil pessoas ao ano. A maioria 70% é negra. E aí, tipo assim, passar dos anos, governantes, presidentes, prefeitos, e nada de eficiente, nada de eficaz, nada de mais assertivo é feito, nem, nem no verbo, muitas vezes, nem no verbo. Então, não, tem coisas que a gente tem que, enquanto militante, enquanto político, enquanto gestor, enquanto burocrata, dizer, não até aqui dá, mas a partir dali não e o fascismo não, e com o fascismo não se dialoga em momento algum até porque o fascismo ele não opera a partir do diálogo mas quando o fascismo ele consegue crescer minimamente e ver o horizonte de tomar o poder e se estabelecer, ele encerra o diálogo o diálogo ali mesmo então a gente tem que saber até nos respeitarmos é um exercício de auto respeito a gente não dialogar com essas forças
1: muito obrigado, cara. Vá lá no Instagram, se inscreva no Miolo de Pod. Obrigado, Pedro. Obrigado, Danilo. E vamos às ruas com cuidado. Lave as mãos, desobedeça o presidente. E vamos sobreviver, porque a gente precisa resistir.
0: Aqui na cidade de São Paulo, há cerca de mais ou menos dois meses atrás, eu fiz uma denúncia com relação ao descaso dos aplicativos têm para com os entregadores. Do gueto do subúrbio surge um homem Cujo mundo não aceita sua pele negra Espelha consciência, país em decadência Não se tem prosperidade O povo é oprimido às margens A sociedade, pouca dignidade O governo tem mente Rouba nosso Opa. povo, agora nossa brava
1: Opa, é aí <risos> <risos> o a demora aí. Tranquilo, cara. Ó, tem uma galera, eu não divulguei, não. É lá é, surpresa, mas já tem uma galera assistindo aqui. E aí eu quero saber um pouco de você: que, que você se apresente, diga seu nome, o que, é que você faz? Como é que começou esse movimento aí? Como foi que você se tornou entregador? E como é que você se tornou antifascista? Se apresente pra galera aí do podcast.
0: Então, mano, eu sou o Galo. Alguns me conheceram como Paulo Lima, através do, do vídeo da do Intercept, aquele primeiro vídeo que viralizou na rapaziada na rua mesmo me conhece como Galo Um dos fundadores do, do Entregadores Fascistas antifascista, eu fascista é foda Entregadores antifascistas Mano, é um movimento embrionário, mano, é novo, começou agora, tá ligado? Teve uma paralisação na, na sexta-feira na Paulista para tá reivindicando taxas. Normalmente o pessoal sempre tá reivindicando taxas e tal. E eu sempre me neguei em algumas paralisações da, da, dos aplicativos. Porque tem uns companheiros que ficam pedindo o fim da CLT, fica pedindo essas coisas assim que eu não. Não acho bacana, não concordo. Aí eu acabo não encostando por causa dessas coisas, entendeu? Mas aí agora dessa vez eu resolvi encostar. E aí eu fui na sexta-feira lá. E, lá e lá, aí tava uma, era pra colar um monte de 700, colou, colou 20, aí era 20, queria fechar Paulista, os policiais desceram a borracha, e aí eu fui lá tentar ajudar, fazer um intermédio lá entre a polícia e os caras, para ninguém tomar borrachada, para os caras não multar ninguém e tal. E aí nós chegamos no consenso de que a, a manifestação ela tinha que acabar por causa de uma questão de segurança mesmo, porque só 20 ali, ia acabar todo mundo indo pra cadeia e não ia arrumar nada. E aí eu falei pros caras, eu falei, ó, oh, mano, vocês querem... Vocês querem ver o que é um, um ato mesmo, uma paralisação foda mesmo? O cara falou, como assim? Eu falei, mano, domingo vai ter uma cabulosa. Vamos, nós tudo junto? Aí os caras falaram, demorou, vamos. Como é que é o nome do seu negócio aí? Aí eu já criei na hora. Falei, entregadores antifascistas, irmão. Vamos, você fecha? Fecho. E nasceu ali, na sexta-feira, dentro da paralisação do, dos aplicativos ali na, na Paulista. Eu achei que os caras não iam. Eu já achei que os caras não iam. Eu achei que eu ia ficar falando. Só que aí foi chegando um, foi chegando dois, foi chegando três. Quando foi vindo, eu tava com 10, 15 ali, 20. Aí uns foram embora mais cedo, outros continuou até o final e tal. E foi muito louco, mano. O que aconteceu depois, hoje, né, mano? O que aconteceu proveniente das coisas que aconteceram ontem. Caramba, eu não, é, não tô conseguindo como agradecer Sim. as pessoas aqui.
1: Cara, é, enquanto a gente na universidade tá falando de uberização do trabalho, teorizando, vocês estão vivenciando na pele o olho do furacão dessa pandemia, né? é uma galera que que não tem condições de viver o isolamento social por conta da precarização do trabalho. E aí eu queria que você falasse um pouco com relação às manifestações. Tem uma galera colando na manifestação, mas também tem uma galera que é contra o autoritarismo, que acredita que não é o momento, que ir para a rua nesse momento estaria dando razão ao bolsonarismo, que nega o isolamento social e que isso vai isso pode causar é, prejuízo, que pode aumentar o contágio. Eu queria entender o que, que você pensa sobre, sobre isso. A gente teve muito debate né, de, de, desde os últimos, do, dos últimos dois domingos que, que rolaram manifestação, se deveríamos ir ou não para a rua. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Então, irmão, eu penso assim, ó, se você é contra ir para a rua, você tem todo direito. A gente tem uma pandemia em andamento, eu não sei se você é grupo de risco, eu não sei se você tem alguma doença crônica. É, você tem todo o direito de, de ser contra, eu também não sei como é que tá a sua vida, como é que tá as coisas Só que eu acho estranho, mano, porque muitas dessas pessoas que eu ouvi falando contra Ficou batendo palma para as aglomerações lá fora, para pra, as manifestações lá de fora E quando teve o ato do, 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 das torcidas antifascistas no domingo, um bonde bateu palma O cara transformou o Emerson merecidamente num herói, merecidamente ou seja, tipo, mano, o que vocês fizeram foi muito bacana. Essa é a mensagem que foi passada. E aí, no meio do caminho, as pessoas incentivam uma coisa e depois, no meio do caminho, fala assim, é eu acho que não, que é melhor ninguém ir, porque não sei o quê. Eu acho isso irresponsabilidade. Eu achei irresponsabilidade. Mas bacana, eu também vi coisas no ato acontecer que eu achei irresponsabilidade. Tinha um pessoal lá xingando o Emicida, por exemplo. Falei, Emicida, seu cuzão, não sei o quê. Eu não gostei. Por que, que eu falo que eu não gostei? Porque eu acho que isso é, de, de, é, é dividir, moro. Eu não acho bacana dividir. O MC dele deu um papo, pra mim foi um papo de bunda mole. Particularmente, eu acho que foi um papo de bunda mole. Tipo, mano, isso aí pode ser um plano de não sei o quê, Plano nada, mano. Mil fita acontecendo, não é preciso ir. As pessoas querem aí tem que ir, tem que aproveitar o momento, tem que fazer mesmo. Eu falo que antes da pandemia nós já vivíamos um pandemônio. A pandemia meio que acabou sendo uma desculpa pra gente expor o pandemônio também. Porque a pandemia pega todo mundo, né, irmão? O pandemônio só pega as favelas. Só pega a periferia. A pandemia pega todo mundo. Então vamos, 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 todo mundo trocar ideia, tá todo mundo com o coração aberto aí. Teve uma época que eu vi o pessoal postando o céu no Instagram. Aí eu falei, caramba, mano, olha o que, que tem que. Olha como é que as pessoas têm que viver. Tem que vir uma pandemia para as pessoas conseguirem parar e olhar pro céu. De tanto que o capitalismo te acelera, te deixar louco. Não, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu Você não consegue parar e olhar pro céu. Aí de repente você olha pro céu e fala assim: caramba, olha o céu que o capitalismo mata todos os dias, que céu bonito, que bacana. Então, acho que a pandemia ela foi uma desculpa para outras coisas, ela abriu uma porta para outras coisas. Eu achei muito louco o ato que aconteceu e achei irresponsável da parte das pessoas que. da esquerda, né? Porque a direita não tem nem como ficar falando o pessoal da direita, assim, mas o pessoal da esquerda que ficou tentando desanimar o pessoal, assim.
1: Achei irresponsável. Beleza, cara. é Essa, essa, essa polêmica com o MC, eu acho. Eu, eu particularmente acho que as coisas que é de. Ele... Colocou são coisas pertinentes, né? São tem uma série de riscos que se precisa colocar, né, com relação tanto à pandemia, como ao fato real de que a repressão e a bala, não só de borracha, chega na pele preta de forma muito mais rápida, evidente e e real do que nas outras peles, o Emicida tem toda razão, mas que esse debate precisa ser feito de forma mais tranquila entre a esquerda. né? Não é porque o Emicida colocou que ele precisa ser xingado na manifestação. E também a galera que está em casa e que considera que a tática de manifestação de rua não é a mais correta nesse momento, precisa pensar... Se existe alternativa para quem está na periferia. Se as pessoas que estão na periferia estão tendo direito a esse isolamento social. Se as pessoas que estão na periferia estão tendo direito a ficar dentro de casa e não ter a polícia batendo na na porta e metendo bala no seu filho de 9 anos de idade. né? As pessoas que estão indo para a rua... Boa parte das pessoas que estão indo para a rua nesse momento estão indo para a rua porque não tem outra alternativa. Porque a morte está batendo na porta de qualquer forma. Então, a reação é ir para a rua. Eu acho que... Uma coisa que você falou, e o seu, o seu vídeo, cara, é arrepiante, né? Porque, é, para o senso comum da esquerda, é um, um cara que, tá, que, que que não está no estereótipo da esquerda, está num processo de precarização muito contemporâneo de trabalho, e você está falando ali contra essa ideia de meritocracia e de empreendedorismo, né? Quando você fala que cada um daquelas pessoas ali, dos caras que estão ali, que a maioria são negros, a maioria são nordestinos que estão fazendo esse corre e que precisam agora reagir, aí eu pergunto para ti se além do processo de luta contra o autoritarismo vocês estão pensando é, questões de condições de trabalho?
0: Mano, nós abandonou eu nós abandonou a nossa causa um pouquinho dos entregadores para apoiar o ato pró democracia antirracista, certo, mano antifascista, por quê? Porque sem democracia não adianta gritar outras coisas, irmão, se a democracia for pro saco mais uma vez certo? ela já não é uma democracia forte a nossa democracia, já não é aquela democracia, né, que a gente gostaria que fosse, mas se ela for pro saco mais uma vez, todo mundo vai ter que abandonar suas causas, irmão você vai ter que, não pode você ter qualquer causa que você tivesse, vai ter que abandonar sua causa pra gente lutar pela causa de reestruturar a democracia. Mano, vai ser um retrocesso que é imprescindível assim, mano, pra nossa história, mano. Então a democracia, ela precisa estar garantida para garantir outros direitos, que é direitos de reivindicação. Então, pra gente, a nossa luta é pra fazer que os aplicativos paguem Café da manhã, almoço e janta. É a nossa primeira luta dos entregadores antifascistas. Como é que nós vamos travar essa luta num país que a democracia zerou? Né? Não vamos falar da existência da democracia. Vamos colocar ela num pico, assim, 10, 20, 30, até chegar a 100. Ela não tá no 100, no que nós queria. Mas ela tá, ela tá ali no 67, 68, quase 70. É uma democracia que dá pra gente conviver e conseguir fazer as coisas, certo? E se essa democracia zerar, a gente vai fazer o quê, mano? A gente vai ter que fazer o que um bom pessoal aí que morreu lá, lá atrás, lá, certo? No, no, no meio do século passado, teve que morrer para poder fazer, garantir. Entendeu? Então eu acho que agora é hora de garantir a democracia. Os caras falam de fechar o STF, os caras falam de ditadura militar, o, o cara vai lá com, com, com um cavalo no meio dos caras lá, dá uma de rei do gado, dá uma de fodão. Então eu acho que tá, tá claro que a democracia tá, tá... Mano, tá claro. Tá claro que os caras querem derrubar a democracia, quer acabar com a democracia. Eles querem falar assim, ó, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nós deixou a nossa causa um pouquinho para trás para ir lá. E eu também queria mostrar para os companheiros como é que é que fazia para se organizar. Mas a gente tem a nossa causa, entendeu? Mas a gente entende o que, que precisa para a nossa causa funcionar. Andando por aí, dentro do mundo, tipo Casus que o ama, bombeiro explodindo tudo Beethoven era surdo, Steve Wander é cego, mentiras é o que eu escuto, falsidade é o que eu enxergo Eu sei, fora da lei, que o homem criou, mesmo quebrou, a intenção de fazer
1: Beleza, cara E assim, você está falando Uma uma série de coisas pertinentes né? É uma expressão de consciência de classe Que está em falta Na classe trabalhadora Em todos nós, na classe trabalhadora Enquanto coletividade Eu te pergunto, a gente sabe que boa parte da categoria Não pensa como você O que é que fez você pensar assim? O que é que você acha que faz com que você tenha Essa posição e essa leitura de realidade? Como é que você, você, você e o movimento Têm lidado para dialogar com a galera que não pensa dessa forma e que tá aí também trabalhando nesse setor.
0: Ó, oh, antes, antes de eu chegar na categoria, que eu cheguei na categoria de motoboy em 2012 e comecei a trabalhar como empregador em 2019, certo? Antes de eu chegar na categoria eu já tinha essa consciência, eu já tinha essa ideia, eu já sabia o que eu era, eu já sabia o que eu representava e a forma que eu me posicionava, certo? É, como eu costumo dizer, o Estado ele vai batendo na cara dos outros, né? A polícia chega e vai batendo na cara dos outros. Pode bater na cara de 100. Às vezes o 101 é o cara que não vai aceitar tomar o um tapa na cara e aí você se enterrou. Uma hora vocês batem na cara do cara errado. Uma hora o aplicativo médico com alguém errado. Uma hora o Estado mata o filho de alguém errado. E aí vira uma rebelião. Você concorda que o Estado matou 111 presos em 93 no Carandiru? e hoje os caras têm um problema do tamanho de um monstro para eles resolver? Que é o problema da, 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 do, do, do primeiro comando da capital? Então eles mataram 111 pessoas erradas em 1993 e hoje eles têm um problemão para eles resolver. Então uma hora você mexe com a pessoa errada, entendeu? E o aplicativo já me fez entregar droga, mano. O aplicativo já me colocou dívida abusiva, dívida de 120 reais, dívida de 80 reais. Coisa que vai deixando você... Entendeu? E a minha consciência, essa minha consciência na qual você falou aí, ela vem do movimento hip-hop. Eu canto rap desde os meus 10 anos de idade. Eu escrevi meu primeiro rap, eu tinha 10 anos de idade. O hip-hop, cada música de rap é é uma aula de, 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 de política, entendeu? E aí, quando eu queria cantar rap, eu era um moleque chucro. Eu chegava nos caras e falava assim, ô, mano, como é que faz pra escrever um rap igual o teu? Os caras falavam assim, ó, tô aqui um livro aqui, lê esse livro aí, Negras Raízes, do Alex Haley certo? Você tem que ler pra você escrever. Eu ia lá e lia, comecei a ler, comecei a ler, comecei a ler, comecei a adquirir minha consciência, minha ideia, minhas ideias, meu posicionamento, tá ligado? E quando eu cheguei pra trabalhar nos aplicativos e como motoboy, eu já tinha essa consciência. E com relação aos companheiros, com relação aos companheiros, a maioria dos companheiros até então ficava me mandando para Cuba. Agora tem menos companheiro que tá me mandando para Cuba. Entendeu? Mas ainda é muito. Os caras manda para Cuba, mesmo fala assim: "É, não tá bom para você. Desliga o aplicativo e vai para Cuba, mano." Pô, caramba. Aí eu falo para vocês, daí eu falo, "Mano, tô numa luta aí para arrumar comida para nós, rapaziada." Que é isso? Os caras fala assim: você tá tirando nós de passar fome." Eu falei: "Eu tô tirando vocês de passar fome." Ele falou: "É, mano. Que ninguém tá passando fome não, nós quer ganhar melhor, que é para nós comprar nossa própria comida." Aí ah, essa ideia do empreendedorismo pegou os caras assim de uma forma fodida. Então é o que eu falo. Pra iniciar uma luta, primeiro tem que desconstruir as mentiras. Então é uma luta pra desconstruir as mentiras. É por isso que o Mano agora tá abandonando a luta. Por quê? Porque quando chega na hora de lutar, o cara já tá cansado de ficar desconstruindo mentira, mano. Então agora o meu processo, junto com o processo dos companheiros, é desconstruir as mentiras. Falar, ó, oh, mano, nós é trabalho, nós é trabalhador, força de trabalho. Nós não é empreendedor de nada. Eu quero mostrar isso pros caras, quero desconstruir essa mentira.
1: E Galo, assim, a gente nesse, nesse episódio do podcast conversou com policial antifascista, o cara é da polícia civil integra um movimento que vai de encontro, né, que colide diretamente com a estrutura da segurança pública, do, da natureza da segurança pública, a gente sabe que a polícia brasileira, ela, ela sobretudo a polícia militar, mas enquanto política de segurança pública, ela está aí para fazer um projeto de, ne- de necropolítica, de extermínio da juventude pobre negra e para reprimir esse tipo de pensamento. Eu, eu pergunto para ti, como é que está é, tanto a, as questões de represálias dentro da categoria ou se você, com essa exposição toda que você teve, né, você, a sua cara agora está em todo lugar, em todos os grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e, e está a sua cara na, na Assim como o Danilo Pássaro também que conversou com a gente, tá com a cara, inclusive o endereço dele, né? Que é a partir do, do deputado bolsonarista tá expondo todo mundo. Eu, eu te pergunto, como é que tem, você tem visto essa questão da segurança e também de, de represálias com outras diversas? Se o movimento tem sofrido, se você tem sofrido, se você tem se preocupado com isso,
0: ah, irmão, é o, é o que eu acabei de dizer para você. Antes da pandemia, nós já vivíamos um pandemônio, mano. Tem um mês atrás que acabaram de assassinar meu cunhado. Acabaram de dar o um tiro no braço da minha esposa Fizeram isso tudo na frente da minha filha de dois anos de idade Então, tipo assim, é o que eu digo Antes da pandemia nós já vivíamos um pandemônio Aí as pessoas falam, você não tem medo do vírus? Eu falo, mano, eu tenho medo de tanta coisa Que eu já deixei de ter medo de um monte de coisa Eu já não sei mais do que, que eu tenho medo Então parece que eu não tenho mais medo Mas eu tenho medo, morou? E, e, e a questão é essa Represário eu tô bloqueado Os aplicativos, eles não... não me deu um bloqueio branco a gente sabe que, o, que, os, que os entregadores aqui que fazem greve, o aplicativo rastreia e dá um bloqueio branco. É um bloqueio não oficial para não gerar um problema judicial, mas eles param de te mandar pedido. Eu já tô há um bom tempo sem receber pedido. Eu sabia que isso ia acontecer. E eu sei que isso começou a acontecer depois da entrevista do, que eu dei para a Exame, há um, algum mês atrás. Eu dei uma entrevista para a Exame, depois da, 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 da revista Exame, que é uma revista mais para empresária, essas coisas e tal. Eu sei que eu comecei a ter esse bloqueio branco aí. Nossas represálias têm. sobre a segurança, mano. Ah, mano. Não, eu sou, eu sou morador de periferia, certo, irmão? Fio de preto, filho de baiano. Você acha que eu, segurança é um bagulho que eu vou viver pro resto da minha vida? Esse bagulho de ter medo da, da minha integridade física é um bagulho que eu vou viver o resto da minha vida, mano. Entendeu? Então não, não é agora que eu comecei o coisa que eu vou ficar com medo. Tá de boa, tá tranquilo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos, vamos, vamos. Tocar o barco, acho que medo não cabe agora. É outro sentimento, outro, outra, outro tipo de, de sentimento que cabe no meu coração agora. Medo não. E os policiais antifascistas, mano, eu sou fã dos caras, hein? eu gosto dos caras.
1: É, cara, a gente tem que... O intuito desse episódio, inclusive, é para demonstrar que tem gente é, disputando os espaços em todos os lugares. né As torcidas organizadas os policiais, aí vem vocês aí com, com os entregadores. Em todos os lugares a gente vai ter que ocupar os espaços, os espaços onde o conservadorismo, o autoritarismo é, estão presentes e disseram que eram deles a gente vai ter que ocupar esses espaços e dizer não, esse espaço é nosso, né espaço da classe trabalhadora, espaço que a gente vai ter que lutar é, pela consciência da nossa classe, porque o mesmo cara que está defendendo o Bolsonaro lá, está defendendo a própria morte, está defendendo a morte dos seus, está defendendo a morte da sua família está defendendo que os seus direitos não sejam é, efetivados
0: Arquétipo, meu mano, eu sou um arquétipo Arquétipo, meu mano, eu sou um arquétipo Arquétipo, meu mano, eu sou um arquétipo Genial como Samuel L. Jackson Arquétipo, meu mano, eu sou um arquétipo Arquétipo,
1: mano, um... E aí eu te pergunto, quais são os próximos passos do movimento?
0: Bom, ó, veja bem, ó. agora, nesse exato momento A gente tá, tá juntinho com essa ideia da democracia Certo? Dos atos antirracista, antifascista, A gente tá juntinho é, a gente vai apoiar Os que tiver, a gente vai apoiar A gente vai estar junto, com responsabilidade entendendo quem são as lideranças Né, irmão? A gente tem que entender Quem são as lideranças desses atos pra, Porque a gente sabe realmente Aquilo que o Emicida falou é uma realidade O que aconteceu em 2003 não é uma mentira É uma realidade, aconteceu mesmo Era uma coisa muito bonita De repente começou a chegar um monte de gente com a camisa do Brasil Rasgando a bandeira do partido político E já era já era Ferrou tudo ali né? virou panelaço, virou onda fascista, virou fora Dilma, virou toda aquela coisa estranha que a gente está vivendo hoje, certo? Então é um, é um fato, então com responsabilidade, tendo conhecimento das lideranças, em contato com as lideranças, em contato com, com os partidos políticos que estão lá ajudando a, a, a organizar e a gente vai estar tá apoiando. Só que a nossa sequência, a nossa luta é pela alimentação, Nós né? já tem uma abaixo assinada que pede alimentação aos entregadores, café da manhã, almoço, janta, lanche da tarde, lanche da madrugada, que a gente trabalha de madrugada e já passa de 300 mil assinaturas. Certo? Então a gente tem um projeto de lei e esse abaixo-assinado vai ser anexado no projeto de lei e aí a gente quer fazer o quê? Fazer o movimento crescer para ter uma frente de políticos, uma frente de advogados, uma frente de artistas e, e os entregadores a tal e a gente sair de todos os cantos do Brasil e marchar lá para Brasília e, e o protesto a manifestação vai ser para protocolar esse projeto lá e fazer virar lei, entendeu? Qual é a Beleza. lei? Fazer os aplicativos garantirem a alimentação
1: aos entregadores. Cara, e aí para gente já ir chegando no final do papo, o que, é que você tem a dizer para todo mundo aí que que já viu seus vídeos que tem tem sido Inspirador mesmo, a gente trancado dentro de casa e sem saber muito o que fazer, né? Nos últimos 15 dias, de repente, veio um certo respiro dentro desse país. A galera da, das organizadas, aí, o, a, a forma que vocês se organizaram, né? É pouca gente, mas é muito representativo. Na hora que um cara fala de forma inflamada, é, tendo consciência do mundo E da forma como tem que reagir A ele, é muito inspirador E eu queria que você falasse para a galera que vai ouvir o podcast A galera que está aqui agora Nos assistindo, mas a galera que vai ouvir o podcast Que faz seus corres hoje De Uber, que faz seus corres do rap no iFood E que precisam hoje Pensar no amanhã sem ter condições de fazer isso, né? Sem ter condições de se proteger, sem ter condições de sequer planejar esse processo de trabalho. Bom, mano, é, o que
0: eu queria dizer para as pessoas é que se vocês acharem, vocês que não são entregadores, que não são motoristas de aplicativo, se vocês acharem que isso é um problema só nosso, vocês estão sendo muito inocentes, assim, com, com relação às coisas que estão acontecendo, sabe? A gente tem que estudar um pouquinho o que transformou o mundo, assim, pegar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial transformou o mundo. Certo? O tanto de emprego que perdeu, o tanto de coisa que aconteceu, certo? O capitalismo ele coloca o capital acima das pessoas, né, mano? O capital ele é mais importante que as pessoas. Eu não acredito nisso. Acredito que as pessoas é mais importante que o capital, certo? Eu acredito nessa outra ideia. E aí, a revolução industrial, ela trouxe as máquinas, né? As máquinas extinguiram vários empregos e vários e vários empregos. Beleza. Não tinha como barrar a revolução industrial. Só que agora a gente tem o desdobramento da revolução industrial assim como a gente teve o desdobramento do capitalismo a gente tem agora o neoliberalismo que é o desdobramento do, do capitalismo a gente agora tem o desdobramento da revolução industrial qual que é? a uberização certo? a uberização a robotização do trabalho então o que, que vai acontecer? ó oh, vai chegar uma hora que você médico vai perder seu emprego porque vai secar e aí, do nada, vai aparecer uma ótima oportunidade, um aplicativo de médicos, no qual você vai receber uma consulta e você tem ali 4 segundos, 10 segundos para poder receber aquela consulta. É uma consulta de 3 horas, 40 reais, aí ah, eu acho que não vale a pena, não vale a pena, se eu perder o outro, eu pego, eu vou ficar bloqueado, eu não sei. Você vai viver isso, você médico, você advogado, você jornalista, você de qualquer classe, porque se isso funcionar com os entregadores, com os motoristas de aplicativo, pode ter certeza que isso vai ser ampliado em todos os setores. Então, se vocês acreditarem de verdade que isso é um problema só nosso, entregadores ou, 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 ou motoristas de Uber e 99, aplicativo e tal, tal, vão vocês estão cometendo uma inocência que vão colocar vocês na mesma situação que a gente está e não vai ser bacana. Eu garanto que não vai ser bacana. Isso precisa parar agora. Isso precisa parar agora. E quando eu digo parar, é fazer os... Não tem como barrar a urbanização. A urbanização vai ocorrer de qualquer forma. Não tem como barrar. Igual a revolução industrial, não tinha como barrar. Mas tem como fazer o quê, ó? Regrar, dizer que os aplicativos não é assim que eles vão chegar, eles não tem responsabilidade mais com ninguém. Eles têm responsabilidade, sim. Morou? Então tem que colocar. E aí, veja bem, ó. Se um aplicativo desse eles temem um vínculo empregatício, porque se eles adquirirem um vínculo empregatício com o trabalhador, o valor de mercado deles na bolsa cai, porque os acionistas acham muito bacana essa ideia de explorar a gente. A gente só lucra, não tem problema nenhum, não tem problema com greve, não tem problema com isso, não tem problema com não tem problema com nada, a gente só tem que se preocupar em contar dinheiro. A única preocupação dos acionistas dessas, dessas empresas são em contar dinheiro, mais nada, mais nada. Então, se isso funcionar aqui, uma hora isso vai chegar em você, é uma onda, vai chegar em você.
1: É isso. É, cara, é, é, eu sou professor de universidade e a universidade agora, nesse momento, está debatendo se volta com aulas online ou não, achando que estudante cotista, estudante da periferia tem condições de ter aula online, tem computador, tem internet boa, tem casa que não esteja habitado com um monte de gente para ter tranquilidade para estudar. É uma abstração da realidade e é, a mesma, é o mesmo processo, né? obviamente, com uma série de privilégios ainda num processo de, de, de mais regularização do, do trabalho, mas é como você falou, é um processo que vai se aprofundando e vai atingir todas as profissões. E aí falando de universidade, para quem está nos assistindo aqui agora, a gente, inclusive pedir a sua ajuda, Galo, a gente está fazendo uma campanha chamada Pretos no Enem, que começou com a Liara Vidal, que é uma podcaster do podcast Indo e Voltando, e o Luan Lencar. Do Budejo Podcast, a campanha ficou enorme, né? Tem toda a galera do tá, Brasil inteiro tá compartilhando. A gente tem até o dia 10, o dia que vai sair esse podcast, até o dia 10, na quarta-feira, para achar a galera preta que se inscreveu no Enem, não teve isenção e não conseguiu pagar o boleto. Entrar no Instagram, arroba preto no Enem ou mandar e-mail pro Tá, preto no enem gmail.com ou no site, que é esse mesmo vou te, inclusive te mandar tudo depois aqui no direct tá e entrar lá e mandar o seu boleto que a gente vai pegar o boleto passar para uma pessoa que se dispôs a pagar essa pessoa paga e a gente entrega comprovante de pagamento e a pessoa vai ter direito a fazer o Enem né já que esse governo quer fazer de tudo para que preto, pobre mulher, LGBT, nordestino não esteja na universidade, a gente vai ter que dar nossos pulos. Quem estiver aí ouvindo a gente agora, vá lá no WhatsApp, manda em todos os grupos, vamos chegar nessa galera agora, porque a gente precisa fazer esse corte. E agradecer demais, cara, você ter se, de, é, é, se colocado um tempinho aí para conversar com, com, com a gente aqui do podcast, dizer que esse espaço aqui tá aberto, quando quiser conversar aí, a gente tem mais coisa para conversar, Nossa, você falou um monte de coisa aí, eu que sou marxista, Vai falar dessas coisas aí. Se deixar, a gente passa 10 horas conversando aqui. Então, brigadão aí pra galera que tá assistindo aqui ao vivo. O Miolo de Pod sai todas as quartas-feiras no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Toda quarta-feira tem um episódio falando sobre essas coisas. Comunismo, gaiato, miolos militantes e outras coisas mais. Brigadão, cara. Ah, e fala onde é que a gente encontra seus raps, se você já tiver coisa gravada por aí pra virar trilha sonora do episódio também.
0: Não, mano, meus rap você encontra lá no Instagram, mano, eu tô cada vez menos rapper, mais militante, assim, cada vez mais a parte política tá, tá passando por cima dessa minha parte de rapper, assim, tá ficando um pouco, até por causa das responsabilidades que eu assumi, né, eu não posso deixar falhar, né. Mas tem lá, no Instagram tem um monte de rap meu lá
1: Então, cara, muito obrigado
0: E a gente é o Arroba entregador e antifa, Entregadores Antifascistas E também eu queria falar do filme Open Delivery, mano Tem o Arroba Open Delivery que É um filme que tá pra sair eles estão há muito tempo é, Junto comigo aí, acompanhando E com outros entregadores para mostrar essa realidade, Para quem não entende essa realidade Do que é a nossa realidade, do que, que a gente passa no dia a dia o Pandeliver é um filme incrível que vai mostrar para vocês o que, que a gente passa. Eu acredito muito no Pandeliver, assim como ferramenta de transformação, de verdade. E queria dizer que por aí tem várias pessoas, mano. No Pernambuco tem gente me mandando mensagem para montar entregadores antifascistas lá no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul. Um entregador brasileiro na Inglaterra quer ajudar. Mil Pita tá acontecendo, mano. Então a ideia é que isso cresça, assim, mano, demais.
1: Valeu demais, cara. Então sigam os integradores antifascistas, sigam aqui o Miolo de Pod, a galera que está chegando agora aqui. No Twitter, sigam o tweet tweet do, do Miolo de Pod, mas sigam também um tweet chamado Se Protejam que a gente está criando uma rede nacional de assistência jurídica e de acompanhamento dos atos de manifestações antifascistas e antirracistas que estão acontecendo para a gente poder denunciar os abusos. Ontem, uma série de abusos aconteceram no Brasil inteiro, inclusive toda a solidariedade ao Ari Areia, militante do PSOL do Ceará, que foi preso durante o ato em Fortaleza. Ari é suplente do deputado Renato Roseno, LGBT artista e foi preso junto com a galera que estava pacificamente lá andando pela rua após o ato e obviamente a polícia chega na hora que as pessoas se dispersam e fazem o que fazem, se não tivesse gente filmando na hora a coisa poderia ser pior, hoje o Ari já está em liberdade, a galera já está em liberdade, mas muita coisa vai acontecer, a gente vai ter que ficar atento aí, você que esteve conosco aqui nessa live surpresa, muito obrigado. Agora eu vou ter que criar uma gambiarra para isso aqui virar um podcast, uma parte de podcast, mas quarta-feira vai estar no ar em toda podcastola, O Miolo de Pod vai ficando por aqui com Danilo Pássaro, com o Pedro Che e com o Paulo Galo. Obrigadão, <risos> galera. É Até nóis, mais. Tamo Valeu, junto. Paulo. É nóis. Valeu.
0: Tamo junto. Valeu. Valeu.
1: Tocou nesse podcast Jumenta Parida e raps do galo que você acabou de ouvir conversando com a gente a edição do programa é minha, produção minha e de Vanessa Furtado e um agradecimento especial a Ione e a Mônica do movimento Toda Poderosa Corintiana, um movimento feminista que fez a ponte com o Danilo Pássaro se você gostou desse episódio compartilhe aí nas suas redes sociais converse com a gente, mande o um feedback semana que vem tem mais é isso aí, valeu o pódio tá cheio, tchau